0: Aló, aló, aló. Probando, probando, probando. Sí, 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 sí. Sí, 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 Ahora se viene otro capítulo de Bienvenido Sábado. ¿Estará bien o no? Muy fingida la voz. ¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en otro capítulo de tu podcast preferido. Bienvenido Sábado. Aquí estamos en viernes 30 de abril. Posiblemente a más de algunos le hayan pagado, así que estamos muy felices porque ese fue mi caso. Así que estoy feliz tirando la casa por la ventana con platita para celebrar el Día del Trabajador y para recibir el sábado, por supuesto. Así que estamos más que contentos, doblemente contentos y felices porque aquí estamos comenzando ya nuestro programa número 13 de nuestra tercera temporada. No sé si va a ser el último de esta temporada... La verdad es que siento que si paro, no voy a volver a, a, a retomar la una cuarta temporada Así que mejor sigamos hasta que nos aburramos, creo yo <risa> Oye, estamos re contentos de empezar ya este capítulo nuevo eh, Disculpándome, sí, porque la semana pasada no hubo capítulo Y es porque, bueno, muchos de ustedes saben que mi mamita está luchando contra el cáncer Entonces tuve que acompañarla a la ciudad de Concepción Nosotros somos de Chillán y ahí estuvimos largo rato eh, muy Mucho rato, en realidad todo el día en trámites y haciendo los exámenes Así que por eso no alcanzamos a, a, a colocar el capítulo al aire Así que me disculpo por eso Y también agradezco cualquier oraciones que ustedes puedan hacer en favor de la salud de mi mamá Así que nada, ahora estamos de vuelta, estamos con todo el ánimo Listos para comenzar este decimotercer tercer capítulo Oye ¿Se acuerdan que el, el último capítulo dijimos que la pregunta era si es de Adventista hacer programas largos? E hicimos una pequeña encuesta en Instagram y las respuestas fueron las siguientes. Eh, la verdad que ganó rotundamente el sí, ¿ya? Eh, yo diría el 98% de la gente que respondió, eh, respondió a favor del sí, ¿ya? Así que es y lo firma, bienvenido sábado, es de Adventista hacer programas largos. Esperemos que eso cambie en algún momento. Pero por ahora es Adventista. ¿Qué más decir? Estamos 36 horas de ayuno y oración. Una caravana de ayuno y oración, 36 horas. Más amor que en la Teletón. Así que... Es de Adventistas. Corroborado. Y queremos agradecer. por pues Agradecer a Alexis Pérez, Carlitos Quevedo, que siempre nos participa. Isa Peña. Ella es una g que yo conocí en la hermosa iglesia de Bellavista, en la ciudad de Antofagasta que es de Venezuela, así que Isa si escuchas el podcast te mando un saludo la Sole también votó que sí el Benja votó que sí, la tía Angie votó que sí, así que un saludo para todos los que eh, votaron Ica también votó que sí eh, la señora de Monín Monín también votó que sí eh, así que un saludo para todos los que participaron entre otras personas en nuestra pregunta de SD de Adventista oye eh... Aquí vamos con, con otra pregunta de Edda Adventista ¿eh? Así que eh, les cuento Hace poco eh, estaba en una ciudad de jóvenes eh, Estaba dirigiendo Y eh, invitaron a, a un hermano a que tomara un tema Y el hermano empezó a hablar del, de la hermana White ¿ya? No, no les voy a decir que dijo alguna herejía ni nada no, Porque no es así, no, 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 no dijo eso Pero sí como que pisó la línea Tampoco, tampoco es para tanto a mi juicio pero el punto es que si es que nosotros, la pregunta es bien simple, si nosotros a veces como adventistas somos muy Huaisistas, ¿Se entiende, no? A veces eh, si ustedes creen que como, como adventistas nosotros eh, somos muy, muy el de huay y poca biblia porque a, porque a lo mejor puede ser y hay muchas personas, yo tengo varios amigos de otras denominaciones que dicen Ay, ¿cómo ustedes creen que el enaje de formó a la iglesia? Y es porque nos escuchan a cada rato citarla, hablar de ella, no digo que esté malo ni bueno. Simplemente la pregunta es si ustedes creen que somos demasiado huaycistas y no tan eh, apegados a la Biblia quizás en el sentido más estricto de la palabra, sino que a veces nos vamos más para el extremo de los escritos de la hermana White, ya Así que es una pregunta súper simple, ahí colocan su respuesta en Instagram y así vamos a dilucidar otro misterio más si es de dentistas. Ya tenemos que es de Adventistas. A ver, ¿cuál hemos hecho? Este, este, este. El arroz con carne. El la Santa Siesta. El hablar como niños. El. ¿Qué más era? El Voy a llorar por ti, voy a llorar por ti. ¿Cuál más? No, no recuerdo en este momento. Y el de la semana pasada, que sí, es de Adventistas hacer programas largos. Así que ahora se viene eh, la otra. Esto, esto es como casi mito y realidad, ¿no? La pregunta es que si somos demasiado juaycistas Los adventistas Así que ahí ustedes van a dejar sus respuestas Y estamos re contentos ¿Y cuál es la pregunta de la semana? Algunos se estarán preguntando O a lo mejor nadie, pero bueno La pregunta de la semana es bien simple ¿Ustedes consideran? Lo que pasa es que yo he tenido que aprender Igual a cocinar eh, He estado siguiendo páginas en YouTube eh, Para aprender a cocinar ¿Ya? Ahora la pregunta es bien simple ¿ustedes creen que es necesario con toda esta cuestión del delivery de los pedidos ya y, y de un montón de ofertas no tan solo de sándwich y comida chatarra sino a veces almuerzo súper nutritivo y cosas así ¿Ustedes, siempre, ¿ustedes creen que siempre es necesario que una persona sepa cocinar? ¿Y cuál, es el, ¿y cuál sería el tips para una persona que está aprendiendo a cocinar? como en mi caso yo estoy aprendiendo a cocinar y si bien el arroz cada vez me va quedando más graneadito, me va quedando mejor, pero eh, agradecería tips, ¿ya? Entonces, <risa> ¿te creen que es bueno eh, aprender a cocinar? Te lo pregunto porque donde yo vivo acá en Chillán no llegan los pedidos ya. Así que he tenido que verme en la, en la necesidad de cocinar, eh, de, de aprender a hacer algunas cosillas por ahí. Eh, Debo decir que tengo habilidades, pero no me gusta cocinar. Pero bueno, en fin, algún tips. Algún tips para que no salte tanto el aceite, para que no quede todo manchado, para que el arroz quede más grañadito, no sé. Cualquier tip se acepta, ¿ya? Eh, así que esa es la pregunta de la semana y ahí tienen esas La pregunta de esas Adventista es si somos realmente guaycistas o... Estamos en el justo medio, ahí en el punto medio O realmente somos muy tirados para Los escritos de la hermana White Y la consulta de la semana o tips de la semana Ayudando a Roberto, le vamos a poner Esta, esta sección, ayudando a Roberto eh, Si es, si es necesario Aprender a cocinar Y algún tips para cocinar mejor Ya, así que Esa es la nueva sección de Bienvenido Sábado Ayudando a Roberto <risa> Oye eh, Estoy re contento ...porque he podido conversar con varios amigos que, que ya no, hace algún tiempo no habíamos perdido contacto... ...así que quiero saludarlos, quiero saludar a Juan Pablo Espinosa, un amigo que conocí en la universidad... ...de hecho vivimos juntos, alcanzamos a vivir un par de meses juntos... ...y he podido estar conversando con él, me ha, me ha, me ha ayudado en, en mis peripecias... Eh, ...por algo que estoy queriendo comprar hace rato, me ha estado ayudando en eso... Así que un saludo, Juan Pablo, si es que está escuchando el podcast, así que un saludo para ti. Eh, también un saludo en eh, forma muy especial a mi amiga Francis, Abanzo, que ahí nos comunicamos a veces. Eh, ella es la actual directora del Club de alabanza, que con el que yo participaba en la iglesia de Bellavista de Antofagasta. Eh, así que yo sé que igual es difícil. Eh, así que un saludo y mucho ánimo, y que sigan adelante, muchachos. Oye, les tengo una sorpresa súper buena. Hoy día vamos rápido, rápido al punto no más, rápido. Bueno, aparte de que hoy día vamos a cerrar la, la, la sección de temas, eh, cómo poder predicar o hacer un tema o una meditación. Eh, hoy día les tengo una sorpresa. Y resulta que eh, hace un par de semanas atrás eh, yo me encontré o me reencontré con mi profe, que una vez me, yo le digo profe, pero es, es Camila ella me enseñó a tocar piano, ah, a tocar piano, mira, a tocar violín y viola, ya, y muy buena profe. Eh, entonces ellos, eh, ella y su esposo Sebastián Nasidigi, eh, están viviendo acá y nos, y nos reencontramos por ahí, nos juntamos un sábado, hicimos un poco de música. Salió la oportunidad después de, de que ellos les pidieron dos alabanzas porque ellos son tremendos músicos, la verdad, adoradores corazón al Señor y aparte colocan los dones que sin duda Dios le dio al servicio de él, eh, a ellos les pidieron dos alabanzas, entonces salió la, la idea de poder grabar estas esta alabanzas eh, porque yo no podía estar oye, de paso, de paso aquí hago un paréntesis, de paso eh, mañana voy, estoy de invitado eh, a la iglesia de Salamanca, Carlitos Quevedo me invitó a tomar un tema en el culto joven, así que si, si ustedes quieren acompañarnos ahí en la iglesia de Salamanca, ahí el pool, el, los, eh, los radioescuchas de Bienvenido Sábado, los podqueros de Bienvenido Sábado, quieren ahí presentarse en patote en la iglesia de Salamanca, me piden el link más y ahí estamos, hacemos presencia todo. Bienvenido Sábado ahí en la iglesia de nuestro hermano Carlitos Quevedo y Alexandra que seguramente nos van a recibir con las manos abiertas. Ya, cierre paréntesis. La cosa es que justo eh, no, vamos, no íbamos a poder tocar en vivo Así que grabamos un, eh, dos alabanzas ¿cachai? Y eh, una de las alabanzas es muy bonita, a mí me gustó mucho Y yo solamente toqué el piano, así que por eso suena <risa> Bueno, y la mezclé y le hice algunas otras cosillas Y es la canción que yo quiero compartir con ustedes Se llama Pasión, es un cover de, de Hilson Es una versión acústica y la verdad es que la letra es muy bonita eh, el mensaje también es muy bonito porque nos demuestra cuál era la pasión de Cristo Salvarnos, en realidad eso, eso Así se resume toda la canción, o sea, darnos perdón, liberarnos Esa era la pasión de Cristo, era, esa era su misión, su, su obsesión en el buen sentido de la palabra Así que estoy re contento porque yo decía, ya se las muestro, no se las muestro a los chicos de Bienvenido Sábado Y cómo no, aquí les voy a dejar entonces eh, esta hermosa alabanza un cover de Hilson a cargo de Camila Carreños, Sebastián Nasitiki y que les habla Roberto Corrales, así que espero que puedan disfrutar la letra, que les pueda llegar que pueda servir para conectarse en este sábado con el señor, así que aquí les dejo pasión Bueno, bueno, amigos, ¿qué les parece esta alabanza? Bonita, ¿cierto? A mí me gusta mucho la letra de la alabanza, o sea, que, que esa, esa pasión de Cristo eh, era para darnos salvación, que por su muerte, como dice la canción, vida nos dio. Así que espero que les haya gustado esta esta sorpresita. Eh, esto está recién salido del horno, ni siquiera sale del horno todavía, así que la exclusiva para amigos de para mis amigos de Bienvenido Sábado le, es un cover de un grupo australiano que se llama Hilson, ¿ya? Así que ahí les voy a ir mostrando algunas sorpresitas eh, Ustedes saben que a su fiel servidor acá y locutor Le gusta un poco la música, así que hemos estado experimentando Así que un saludo eh, al, a la Seba, al Seba, al, a la Cami eh, Les salió muy bonito, cantan bonito, ¿no? canta bonito la Cami y el Seba también Así que eh, es un matrimonio que pone su don al servicio de Dios Oye, vamos entonces a algo que ya es tradición y la verdad que personalmente Tengo una opinión sobre la elección de esta No esta semana, sino de este trimestre Como que se está dando vueltas en un mismo círculo Pero bueno, eso ya son cuestiones más personales Pero La elección para esta semana Me, me pareció que avanza un poquito Porque siento que las anteriores había estado dando vueltas un, po, un poco en el pacto Y en el pacto de Noé, de Abraham Y, y le daba mucha vuelta Y como que no, no le quitaba el freno de mano Siento que ahora eh, Avanzó un poquito poquito, pero siento que dimos un paso adelante, así que en 3 2, 1, vamos oye, la lección de esta semana se llama Hijos de la Promesa eh, es una lección bien especial porque nos sentamos, eh, nos centramos perdón, justamente eh, en el pacto y en el cumplimiento del pacto de Dios eh, con Abraham, ya eh, ¿cuál era el propósito del pacto? es una de las preguntas que trata de responder la lección ¿qué quiere hacer Dios con los que se unen a él en este pacto eterno? y la lección se enfoca básicamente en proteger eh, como el Señor nos promete protección en, en este nuevo pacto nos promete también bendición nos promete salvarnos, por supuesto como le decía la canción, nos promete también nosotros tenemos que anunciar a los demás estas hermosas promesas de este de este pacto y sobre todo eh, engrandecer el nombre de, de Dios, ¿ya? o sea es un Dios de pactos como dice la canción, una canción antigua de Marcos Witt y eso para nosotros debe ir a ser motivo de salir y, y comunicárselo a las demás personas, ya y de hecho la lección habla en alguna en alguna parte. Que este Dios es el Dios que nosotros tenemos que predicar No el Dios de las reglas, de la imposición Sino este Dios fiel a lo que promete Así que esa es la lección para este sábado primero de mayo Hijos de la promesa Ya, un minuto diez, No es malo, no es malo eh, Me gusta, me gusta Oye, eh, espero que hayan estudiado su lección Recuerden que es importante estudiar su lección Y sobre todo es importante Y lo he re repetido varias veces Pero es que ...saben cuando yo tomo la lección... ...te te das cuenta que hay hermanos como que... Eh, eh, ...están como... Es, ...es como que estuvieran... ...con un, con un tapa boca... ...todo en la semana... ...y como que a la hora de la escuela sabática Hablan y como que no, no van sintiendo el ritmo del maestro sino que ellos arrancan nomás Y da lo mismo si tú estás recién comenzando a darle un repaso a los aspectos más importantes Ellos al tiro van al final o van a lo que, a lo que ellos consideran Entonces me imagino que ustedes no son así Hoy podríamos hacer una serie de, una serie de tips para escuela sabática Entonces, No estaría malo no estaría malo ya pero espero que todas las personas que escuchen bienvenidos sábados hayan estudiado su lección y puedan ser un aporte real para los maestros de Escuela Sabática mira que no es fácil ser maestro de Escuela Sabática y el maestro de Escuela Sabática ahí lo hace gratis por amor al arte está todos los sábados tempranito, así que que más que pegarle una ayudadita eh, a través de, de estudiar de, de estudiar la lección y de opinar también porque a veces el maestro igual se aburre de hablar tanto y pre preferiría que fuera un conversatorio antes que un monólogo eh, Prefería que fuera un biólogo. Ja 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 ja. Que fue el chiste, ¿no? Bueno, el que lo captó, lo captó. Eh, pero era fome igual, así que da lo mismo. <risa> Oye, vamos a pasar entonces a la última parte de nuestro. De nuestra sección de temas de tips para hacer sermones, meditaciones o temas, ¿ya? Y ahora. Y en este. Eh, en este último tema vamos a ver distintos tipos de sermones. Pues no todos los sermones son iguales. Por ejemplo. Eh, si nosotros vamos a, a escuchar al Pastor Bullón El Pastor Bullón tiene un estilo bien particular para predicar ¿ya? Eh, El Pastor Bullón eh, generalmente combina la Biblia con eh, experiencias personales Con historias Y de repente vuelve a la Biblia Y de, de repente se sale de la Biblia para contar otra experiencia Vuelve, reflexiona eh, Es un tipo de... de de, de sermón bien especial, yo diría que quizás va dedicado un poco a, 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 esas, a las personas que están que están conociendo al Señor, ¿ya? Eh, pero también, o sea, también nos llega a todos. Pero, no sé, por ejemplo, hay otro pastor que yo escuché hace muchos años atrás, se llama Víctor Armenteros. Y él es de otra forma de predicar, o sea, es una forma muy pausada, eh, y él predica básicamente desde, desde tratando de como de explicarte lo que dice el texto bíblico. O sea, es como que te enseña eh, eh, el texto y, y lo que dice el texto Y, y lo que significa el texto y, y lo que significa en su sentido original Para de ahí, al final Sacar una aplicación que es la que La que va a dejar ahí en tu mente eh, O la que él quiere dejar en tu mente El día de... El día sábado Entonces te das cuenta que son dos estilos Totalmente diferentes de, de sermones ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? Los dos son muy buenos Hay otros sermones que son que son temáticos, o sea, que no, no se centran en, en un texto bíblico, sino que se centran en un tema de la Biblia. Ya voy a hablar sobre el perdón, y hablan sobre el perdón desde, no sé, de cuando eh, Esaú perdonó a Jacob, después cuando cuando perdonaron la vida del... José perdonó la vida de los hermanos, y así vamos haciendo un, un recorrido por la temática del perdón, ¿ya?, para llegar obviamente al final a decir, mira, el perdón a través de la Biblia se, se manifiesta en esto, esto tiene estas características. Etc. Son tres tipos de sermones totalmente distintos y hay meditaciones también, eh, meditaciones que son, con, yo, yo diría que son doctrinales, o sea, meditaciones que tienen que ver básicamente con alguna doctrina, no o sé, sea, hay hermanos que les gusta predicar mucho de profecía, de santuario, son, profe son meditaciones o, o temas o sermones súper doctrinales. Hay otros que más le interesa eh, el hecho de buscar una aplicación Entonces hoy día yo les voy a hablar sobre cuatro tipos de sermón Bien cortito, ¿ya? Así que, ¡vamos a la mesa redonda! Ya, oye, aquí estamos entonces Vamos a ir con eh, nuestro primer tipo de, de tema o sermón Seguramente ustedes todos lo hemos escuchado Porque cada persona que predica tiene su propio estilo, ¿ya? Y posiblemente pueden existir muchos más tipos de sermones Yo les voy a decir los que son quizás más conocidos, ¿Ya? Eh, lo importante es que podamos entender que no hay ninguno mejor que el otro Son todos distintos, ¿ya? Si bien es súper importante siempre, como les dije la primera vez, predicar la palabra O sea, eso es re importante Acá no venimos a contar experiencias personales Porque eso sería un testimonio, no un sermón ¿Ya? Pueden haber pequeños testimonios Pero el sermón es una exposición de la palabra de Dios De hecho, por eso es el centro de todos los cultos cristianos Y protestantes también, ¿Ya? Entonces siempre tengamos en mente eso Y vamos con el primer tipo de sermón Que algunos son bien obvios Por ejemplo, el primer tipo de sermón se llama temático ¿Y cuál es la gracia? O, o sermón tópico eh, ¿Cuál es la gracia? Es que el sermón temático expone un tema Tan simple como eso O un tópico Por ejemplo, la oración ¿Ya? Vamos a hablar sobre la oración Entonces nos vamos a, a, a distintos pasajes de la Biblia No estamos limitados a un texto sino que nos vamos por, por distintas partes de la Biblia eh, buscando eh, explicación sobre este tema, que es la oración. Ahora, ¿cuáles son los puntos a favor de este tipo de, de sermón que, que nos ayudan a entender quizá un tema más práctico? Es una cuestión más práctica y es súper útil porque a veces queremos hablar sobre el perdón, sobre la oración, la salvación... Entonces es genial eh, poder entender Y sobre todo para las personas que recién están conociendo al Señor Entender que este tema está inmerso en toda la Biblia ¿cachai? Por ejemplo la oración no es una cuestión que dijo el Señor eh, En el Evangelio cuando habla sobre la oración modelo No, 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 la oración existe de, desde siempre O sea que hay personas que oraban Ana cuando oró en el Antiguo Testamento Y la oración que, que nosotros vamos a hacer cuando estemos en el cielo y, y hay muchas oraciones, ¿cachai? Entonces eso es lo bueno de, de, de este sermón temático o tópico o sea que nos muestra eh, un tema pero entendido casi en, en toda la biblia y eso es súper súper positivo lo negativo es que uno anda de aquí para allá por ejemplo ya la oración eh, vamos a ir a génesis tanto ya vaya a génesis después vamos a ir a segunda crónica y vaya a segunda crónica después vaya entonces está ahí como de ahí para allá entonces la gente en algún momento se aburre se aburre de andar ahí para allá y después dice eh, pucha eh, ya hablamos de la oración pero, ¿qué aprendí? ¿Por qué? Porque iba de un lado para otro, de un lado para otro, ¿ya? Ese es como un punto negativo. Pero vuelvo a repetir, no existen sermones, ningún tipo de sermón más malo que otro, ¿ya? Pero ese es el aspecto negativo y ya les comenté el aspecto positivo, ¿ya? Es el sermón tópico-temático. Vamos al, ser, al sermón textual, ¿ya? ¿Cuál es el, el, el sermón textual? Eh, se basa básicamente en una perícopa. Ah, me puse como técnico. Eh, se basa en una porción de la escritura por ejemplo, San Juan 14 del 1 al 6 entonces, nuestro objetivo es que nosotros vamos a estudiar en Juan 14 del 1 al 6 ese texto y vamos a descubrir lo que ese texto tiene para nosotros lo que esa porción de la escritura tiene para nosotros. Y seguramente vamos a explicarlo, vamos a hablar sobre el contexto que Jesús eh, le había dicho a, a sus discípulos que, que venían tiempos difíciles. Entonces los discípulos se preocuparon porque porque de ellos pensaban que, iban a, que iba todo a ser de aquí. Viento en popa, el maestro iba a tomar control sobre... El imperio romano y, y iba a hacer a los judíos libres, pero ahora dice que no, que lo van a crucificar. Entonces el Señor al darse cuenta de eso le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creer en mí. y Aunque no parezca que yo vaya a cumplir sus expectativas, mi misión va mucho más allá de eso, le está diciendo. Entonces, fíjate cómo el, el sermón textual se centra solamente en, 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 lo que tú, en, lo que, en lo que tú vas a estudiar. En este caso Juan 14, del 1 al 6 y puede ser que salgamos en algún momento a otro capítulo a otro, otro texto bíblico pero solamente para, para quizás comprobar o darle más fuerza al texto pero nuestro objetivo está ahí y por ende eh, lo genial o lo, lo positivo de este tipo de sermones es que tú vas a entender esa porción de la escritura vas a entender por qué Cristo la dijo por qué conversó con los discípulos de esa manera ¿Por qué los discípulos también le respondieron de esa manera? ¿Por qué Porque Juan lo expone y por qué no lo exponen otras personas? No, no sale en Mateo, no sale en Marco, no sale en Lucas, solo sale en Juan esa expresión, ¿por qué? Entonces tú sales con, lo positivo es que sales con la idea de que aprendiste algo, ¿ya? ¿Cuál es lo complicado? ¿Cuál es el, el punto peligroso por decirlo así? Es que al tratar de explicar y tratar de entender un poco este texto A veces caemos en una especie de academicismo O sea, es muy académico, muy intelectual Y, y la gente tampoco le gusta eso A los hermanos tampoco le gusta eso Cuando un hermano llega y, y trata de Mira, en esta perícopa el griego dice esto eh, Dice esto, otro Hay hermanos que no le gusta eso ¿no? ¿Ya? Porque consideran, mira, este tipo se cree superior a nosotros entonces hay que tener cuidado en que lo que vayamos a explicar del texto sea lo necesario y explicarlo en palabras que, 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 que sean adecuadas tampoco que hablen de una falta de, de humildad por parte de la persona yo diría que eso es como el peligro no sé si es un punto negativo pero es como un peligro ahora vamos a pasar al tercer tipo de sermón que es el sermón expositivo ¿ya? el sermón expositivo es un comentario, es una interpretación presenta los detalles del texto ya, pero también presenta una apreciación personal sobre el texto Ya, en el sermo... alguien me puede preguntar pero oye Roberto ¿cuál es la diferencia entre el sermón textual? es que en el sermón textual nosotros no, no hacemos interpretación nosotros sacamos a la luz lo que el texto dice pero en el sermón expositivo nosotros estamos exponiendo una idea una interpretación ¿Ya? Y, y a través de la Biblia nosotros vamos presentando los detalles de por qué llegamos a eso. O sea, imagínate que nosotros podemos ir al Salmo 23 y titular el tema El Pastor Perfecto. El texto no habla del Pastor Perfecto. No dice que, 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 que el Pastor es perfecto. Ese, esa es mi interpretación del texto. ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque dice que eh, el Señor nos va a dar provisión, nos va a dar alimento, nos va a hacer descansar, nos va a dar paz, nos va a restaurar, nos va a, a dar confianza. Entonces, para mí es el pastor perfecto. Pero el texto me dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo, al estudiar ese texto, eh, interpreto y digo, ¿sabéis qué? El Señor Jehová es el pastor perfecto. ¿Se entiende, cierto? Entonces, fíjate la, la diferencia entre el sermón expositivo, que yo creo que es el más común, el más común dentro de la iglesia. Todos a veces queremos compartir algo que nos llamó la poderosamente la atención de algo que leímos en la Biblia, o algún versículo, algún texto, y, y lo compartimos con los hermanos. Eso ya es un sermón expositivo. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Eh. Bueno, de ahí vienen otro tipo de sermones que no vamos a conversar al respecto y ando como práctico. <ríe> Antes como práctico, de paso se puso a llover aquí en la ciudad de Chillán. Eh, radio, bienvenido sábado informa. Eh, está lloviendo. Así que abrigarse. <ríe> y a hacer sopaipillas. Volviendo al tema. Eh, la verdad es que, si tú me. ustedes me preguntan eh, cuál tipo de sermón es el. es el más indicado. Yo volvería al inicio Al decir que es el sermón que, 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 que tú sientes que el Señor te está revelando. ¿verdad? Lo mismo si es positivo, temático o no lo sé. Eh, cualquier tipo de sermón es el que, que te está revelando. ¿ya? Ahora, hay dos cosas que yo quería com comentar con ustedes para terminar y que son como... Una es una anécdota y la otra es una apreciación personal. ¿ya? La primera anécdota. Eh, es súper importante que nosotros tengamos siempre todo pensado y una estructura y tengamos algo para comunicar a los hermanos. Yo recuerdo que una vez fui a una iglesia X, no adventista, y resulta que el pastor dijo, eh, estaba predicando el pastor, creo que era pastor, sí, y decía, eh, en una iglesia no adventista, y decía, ¿sabes que el Señor me está iluminando? Que, que yo creo que tenemos que abrir la Biblia en el Salmo 90 y, no sé, bueno, 93. Entonces los hermanos, amén, amén Ya, ya abrimos la Biblia en el Salmo 93 Yo también la abrí Entonces, ¿saben qué? Eh, siento que el Señor me está diciendo que eh, les, les dedico un versículo del Salmo 93 a cada uno de ustedes Entonces empezó, a usted hermano Y empezó a ¿cómo apuntar, a cada uno le daba un versículo Y cuando me llegó a mí Justo tocó un versículo El necio eh, habita en cama de rameras yo dije, hoy oh, el mensaje pero fuerte para mí <risa> o sea, imagínate ¿vo? ¿cachai? o sea ahora, con todo el respeto que yo le tengo a, a, a toda la iglesia eh, es tragicómico que te digan eso, porque igual hay una hay, no sé, una relación bien rara en torno a que alguien te esté predicando y, y yo no niego que el señor le hable pero es raro que, que te toque justo ese versículo Y para él esa es la palabra de Dios Y de hecho, él, él como que se dio cuenta Que dijo, chuta, un poco fuerte el versículo Hermano, lo con los ojos del corazón Me dijo le dije, ¿será? <risa> amén, <risa> amén <risa> Así que, ojo con eso ¿Por, ¿Por qué te lo menciono? Porque a veces caímos en eso Caemos en... Caímos, dije Caemos en... en a veces como improvisar un poco Estamos adelante, tenemos una estructura mental y por la emoción, porque vemos que a lo mejor alguien está durmiendo o haciendo otra cosa. Queremos salirnos del tema y a veces nos salimos del tema y eso hace que nuestro tema de repente pierda el norte o se extienda mucho más de la cuenta eh, o después no sepamos cómo volver al tema. Y se abre y se abre porque estamos sintiendo la, la tentación de irnos. Así que cuando tú estés predicando y sientas esa cuestión de, de como abrirte un poco o salirte un poco del tema, escucha siempre esta canción. Tentado no cedas, aplica al final. Ya, o sea, no cedas a la tentación de salirte del tema ni decir nada, que estés fuera de lo que tú mismo ya planificaste. Y lo otro, que es, es interesante, que hay que tener cuidado. Porque estamos cayendo en, una, en, una, en un estilo bien particular de predicar. No, no lo he visto tanto en la iglesia, pero sí está de moda en, en el cristianismo en general, no en el adventismo, que es el hecho de confundir una predicación, que el centro es exponer la palabra de la manera adecuada, ¿cachai? Para una iglesia, para, para, para el contexto que sea. Pero una cosa es eso y la otra es ser... Casi un coaching positivo. Cuando me refiero a coaching positivo, me estoy yo conozco a alguien que hace coaching eh, cristiano, pero él siempre tiene la Biblia de por medio. Ahora, ¿a qué me refiero con este tipo de, 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 de ideas? Que hay muchos sermones que son básicamente como clases positivas, anímate eh, todo te está guiando y, y, y decláralo hoy, oh, todo va a ser hermoso, todo va a ser bueno, ojo con ese tipo de mensajes porque, porque no, tampoco no es bíblico, no es bíblico nosotros no estamos para hacer una clase de no, no es cuando subamos una charla motivacional porque a veces caemos en una charla motivacional muy poco de Biblia y, y no, y decláralo, y siente, y tú vas a cambiar este mundo. Y, y al final tú te vas y, y, y sientes que la Biblia no, se, no la llevaste de adorno. Eso se da mucho en las iglesias contemporáneas actuales. No en todas, por supuesto, hay, hay sermones, eh, hay pastores que combinan estas dos cosas, yo creo que ese, ese es el ideal ya, se me viene a la mente el pastor de Elevation Worship que a mí me gusta mucho por esa forma que tiene de combinar ambas cosas de cómo sacar de la Biblia consejos para mejorar tu vida de eso lo encuentro lo encuentro como el ideal ¿ya? pero por otro lado también he escuchado otro tipo de pastores que es casi una charla positiva, que no digo que esté mal pero cuando tú estás predicando, tienes que predicar la palabra de Dios ¿ya? vuelvo a repetir no, te estoy diciendo que eh, hay un lenguaje establecido ni una forma. No, predica la palabra de Dios en la forma en que más, más te acomoda. ¿Ya? Y siempre tengan presente el contexto. Bueno, espero que les haya gustado estos tips. Eh, fueron cuatro o tres capítulos donde hablamos sobre algunos pequeños tips para poder predicar, hacer sermones, med meditaciones, etc. ¿Ya? Eh, podrían dejar en Instagram sobre qué quieren que hablemos en eh, la próxima serie de temas, ya, podríamos conversar ahí sobre algo que a usted le parezca interesante, ustedes me dicen y podemos preparar algo, ya así que no se olviden de dejar ahí en Instagram eh, qué les gustaría, que. qué tema les gustaría que tocásemos en la mesa redonda espero que estés muy bien abríguense porque creo que empezó a hacer frío eh, un feliz día para todos los trabajadores, para todos los esforzados, para todas las personas que se sacan la mugre trabajando, ya sea en el área de la salud, pedagogía, minería, eh, emprendimientos personales, medicina, eh, trabajo social eh, y todas las profesiones trabajando de Uber. Conozco a muchos amigos que trabajan de Uber y sacan la mugre trabajando de Uber. Eh, bueno, para todos los que traba trabajan y trabajamos, yo también trabajo, eh, que sea un muy bonito día, y que mañana, justo que cada día sábado, recordemos que al final el trabajo siempre es una bendición del señor, eh, él fue lo que lo instauró en el Jardín del Edén, así que, que estén muy bien, cuídense, y gracias por acompañarnos en
1: ¡Bienvenidos sábado! ¡Chao, chao!